0: ЧАСТЬ вторая. ВОЗВРАЩЕНИЕ пыхалки С тех пор, как улетел пыхалка, прошло около месяца. Занятия в школе закончились, и начались каникулы. Машины подружки разъехались по дачам и домам отдыха, и она очень скучала. Погода стояла прискверная, было холодно, целыми днями шел дождь. А под дождем... Не слишком-то погуляешь. Как-то вечером Маша залезла к маме на колени и уткнулась головой в плечо. «Мама, когда мы поедем отдыхать? Уже скоро? Ну, скажи, скоро?» «В начале августа. Раньше нам отпуск никто не даст. Потерпи немножко». Мама обняла Машу. «Ну, да, августа еще целый месяц. Ты понимаешь, мама, месяц!» – страдала Маша. Ей стоило усилий удержаться от слез. Провести лето в городе — это ни в какие ворота не лезет. Каникулы на дворе, а тут сиди целый день дома и читай книжки. То еще развлеченница. Даже кукла Ваня не мог развеселить Машу. Пупс и сам томился. Никаких забав не находилось. Квартира давно исследована, варенье съедено. А проказничать без дракончика оказалось не так интересно. И вообще не было настроения. Как-то раз Маша, Оля и кукла Вань листали книжки с картинками, зевали и смотрели, как Дуся лениво охотятся за мухами. Кошка делала вялые движения лапой в сторону летавших по комнате мух, но видно было, что ей скучно. Дуся умаялась от однообразия и серости городской жизни, и ей хотелось куда-нибудь в лес или на дачу. «Просто ума не приложу, чем занять время? Поссориться, что ли? Все веселее!» Кукла Ваня толкнул локтем куклу Олю, пытаясь ее расшевелить, но Оля только сонно покосилась на пупса и уткнулась в книжку с картинками. За окном уже который день лил дождь, и ощущение сырости было сильным даже в квартире. «Пирожков говорит, дождь – питание для урожая. Пускай питание, а по мне так ничего нет тоскливее дождя», – Маша зевнула. После встречи с дракончиком Пирожков сильно переменился, стал задумчивее и подружился со Вдохиной». Авдохина поила соседа бесплатным молоком из своего магазина и подкармливала сливочным маслом. Пирожков поправился на пять килограммов и отзывался об Авдохиной не иначе, как с большим уважением. Он теперь целыми днями дежурил на балконе с театральным биноклем, ждал прилета НЛО или, на худой случай, стайку розовых слоников. Машу он больше не бронил за то, что она иногда шумит, и не стучал по батарее. Иногда Пирожков приглашал ее в гости и показывал старые фотографии из альбома. Один из снимков поразил Машу больше всего. На нем был мальчик лет пяти в коротких штанишках и с шариком на веревочке. В мальчике вполне узнавался сам Пирожков. Маша и представить не могла, что ее ворчливый сосед когда-то был ребенком, любил мороженое и отламывал колесики от игрушечных грузовичков. После того, как Маша, Куклование и Оля поговорили о погоде, разговор, как обычно, вернулся к дракончику. В последнее время друзья часто о нем вспоминали. Как там пыхалка? «Что он, интересно, сейчас делает?» – мечтательно проговорила Оля. Куклование заерзал на коленях у Маши, где он по обыкновению сидел. «Вот бы и пыхалка прилетел!» «То-то бы мы повеселились!» «Помните, как он превратился в директора школы?» «А когда напугал экстрасенса, смеху-то было!» «Зайчикам пришлось даже менять штанишки!» – напомнила Оля. Неожиданно порывом ветра распахнула форточку. Сквозняк ворвался в комнату, опрокинул цветочный горшок, взлохматил Маше волосы, закрутил на бельевой веревке платьишки Оли и снова унесся во двор. Маша влезла на стул, чтобы закрыть форточку, и вдруг увидела нечто такое. Она даже глазам своим не поверила. «Смотрите, письмо. На подоконнике». «Раньше его здесь не было», — воскликнула Маша. «Неужели ветер принес?» Письмо выглядело очень странным и непривычным, без марки и без адреса. Да и написано оно было не на бумаге, а на розоватой мягкой бересте, свернутой в свиток. Куклованья выхватил бересту из рук Маши. «Дай сюда, я сам прочту». Пупс зашевелил губами. Пырыгины. А это что за буковка? Я что-то призабыл. Маша забрала у него письмо и перевернула другой стороной. Так вот, почему я не мог прочитать, догадался куклованя. Я держал его вверх тормашками. Пока Маша читала... Куклование и Оля пытались по выражению ее лица догадаться о содержании. Наконец, она подняла глаза и рассмеялась. «Это записка от пыхалки. Дракончик приглашает в гости в сказочную страну. Завтра вечером он прилетит вместе с мамой, чтобы забрать нас». «Вот здорово! Мы полетим в сказочную страну!» – завопил Куклование и в восторге дернул Олю за косичку. Маша и Пупс стали бегать по комнате, топать и кричать «Сказочная страна! Сказочная страна!» Кукле Оле тоже хотелось попутешествовать, но она не любила непродуманных решений. Вначале она основательно взвешивала все «за» и «против». «Со стороны дракончика очень мило нас пригласить, но это так неожиданно». Мы пока не готовы к поездке. Отпустят ли Машу родители в сказочную страну? У них может быть свое мнение. Даже если мы и решим поехать, то не успеем собраться за один день. У нас и чемодана подходящего нет. Но рассудительная Оля не остудила пыл Маши и кукла Вани. В своем воображении они уже летели в сказочную страну. Только мысли о маме и папе доставляли Маше сильное беспокойство. Она не была уверена, что родители примут правильные решения и разрешат ей путешествовать одной. Маша наморщила лоб, подумала минутку, но потом тряхнула головой. «Пыхалка пишет, что моих маму и папу он берет на себя. Надеюсь, дракончик знает, о чем говорит». Маму не так-то просто провести. Куклование подбежал к Дусе и запрыгнул ей на спину. Эй, кошка, поедешь к дракошкам? Как ни странно, они тебя тоже пригласили, просто из вежливости. Дуся подбежала к Маше и взволнованно замяукала. Она тоже хотела в сказочную страну, потому что разуверилась в мусорных московских котишках. А в сказочной стране... Кто знает, не одни же драконы там живут. Друзья уселись на диваны и посмотрели друг на друга. Все испытывали такое сильное желание отправиться в путешествие, что даже кукла Оля прониклась общим нетерпением. В сказочную страну, так в сказочную страну, только нужно успеть собраться. Зайчики и гном-ученичкин, Прослышав о приглашении пыхалки, очень обрадовались. Гном приготовил портфельчик, в который положил записную книжечку, измерительную линейку и маленькие счеты. А еще ученичкин заточил все свои карандашики на случай, если ему спешно придется делать записи. Кукла Ваня прикатил из кладовки две последние банки с вареньем. Одну тут же опустошил, говоря, что у него в животике варенью будет намного спокойнее и безопаснее, чем в банке. Оля перестирала все свои платьицы и фарточки, перегладила, аккуратно сложила в маленький чемоданчик и принялась запасать в дорогу произию. Целый день она была в такой запарке, что к ней нельзя было подойти без опаски». Вечером, накануне путешествия в сказочную страну, Маша подошла к маме и уткнулась ей головой в живот. «Скажи, мама, ты бы сильно огорчилась, если бы я куда-нибудь уехала». «А куда ты собралась?» – засмеялась мама. «Замуж тебе вроде бы рановато, а отпуск у нас только в августе». «Я хочу съездить в сказочную страну», – честно призналась Маша. «Ну, разве что в сказочную страну?» – облегченно вздохнула мама – «Поезжай, конечно». Маша обрадовалась, что мама так быстро согласилась. Она убежала в свою комнату упаковываться и ждать пыхалку. «Бедная девочка!» — пожалел папа, когда они с мамой остались одни. «Как ей должно быть скучно в городе летом. Жаль, что у нас нет дач. Если бы мы чаще проводили с нею время, ребенку не пришлось бы придумывать какие-то там волшебные страны», — согласилась мама. День перед путешествием прошел ужасно беспокойно. Все уже мысленно были в пути и нервничали из-за малейшей задержки. С раннего утра веселая компания сидела на чемоданах и с нетерпением поглядывала в окно. Кошка Дуся барабанила хвостом по полу, а зайчики сдерживались, чтобы не захныкать. Ученичкин крутил в руках портфельчик, Кукла Оля и Маша поспешно заканчивали последние приготовления, поливали цветы, кормили рыбок, укладывали провизию в дорогу. Кукла Ваня набрал с собой столько багажа, что не мог сдвинуть его с места. Банку с вареньем пришлось оставить. Пупс закатил ее под кровать и прикрыл старыми газетами, чтобы ее не обнаружили и не съели, пока его не будет. Вечером мама и папа уложили дочку в кровать и пожелали ей спокойной ночи. «До свидания, мамочка, до свидания, папочка», сказала Маша, едва сдерживая слезы. Она подождала, пока в квартире не наступила тишина и быстро оделась. Пыхалка должен был появиться с минуты на минуту. В доме напротив уже погасли почти все окна. Куклования, Оля, ученичкины зайцы выбрались из-под кровати, где они прятались, ожидая, пока уснут родители. Когда же дракончик прилетит? Мочи нет уждать. Может он задержался в дороге? Изнавал от нетерпения Куклования. Потерпи. Распыхалка обещала, он обязательно прилетит. Маша оказалась права. Раздался негромкий стук в окно, потом створки распахнулись, и в комнату неуклюже спрыгнул дракончик. Он немного вырос и округлился, но остался прежним милым пыхалкой. «Давно не виделись!» – закричал он. – «Очень по вас соскучился!» «И мы тоже!» Дуся бросилась дракончику на шею и лизнула его в ухо. Она была очень впечатлительная молодая киска, и любила целоваться. Вслед за Дуся обниматься с пыхалкой полезли Маша и кукла Оля. И это туда же! куклование недовольно покосился на Олю. Вот уж телячьи нежности! Сам Пупс ограничился тем, что покровительственно похлопал пыхалку по серебристому боку. Выше он просто не доставал. «Здорово, старина! Как дела? Все окей?» — спросил куклованя. «Ты чего это? Перегрелся?» — удивился пыхалка. «Это я с тобой здороваюсь», — объяснил пупс. Когда с приветствиями было покончено, дракончик поинтересовался. «Получили письмо. Готовы лететь с нами?» «Готовы. Мы ждали тебя», — ответила Маша. «Но ты обещал уладить с моими родителями». «Не беспокойся!» — пыхалка выпустил с ноб искр. «Они даже не заметят твоего отсутствия, я все продумал!» Он выглянул из окна и крикнул, «Эй, Михрютка, поди сюда!» В комнату влетел еще один дракончик, чуть поменьше пыхалки, и застенчиво потупился. У него были огромные желтые глаза с длинными ресницами. «Это моя младшая сестренка, Михрютка», — представил пыхалка, «правда хорошенькая». «Просто вся в меня. Она заменит тебя, Маша, пока ты будешь у нас гостить. Давай, Михрютка!» Второй дракончик замигал желтыми глазами и внимательно посмотрел на Машу. Мгновение, и на месте Михрютки возникла русоволосая озорная девочка, точная копия Маши. «Привет!» Настоящая Маша даже растерялась, «Где она, где мехрютка?» «Потрясающее сходство!» «Так вот, что придумал Пыхалка!» Маша подняла к волосам руку, и мехрютка дотронулась до волос. Маша засмеялась, и мехрютка расплылась в улыбке, показав два передних кроличьих зуба. «Родителям ни за что вас не отличить, а теперь нам пора. До сказочной страны путь долгий!» — поторопил Пыхалка. Друзья простились с Мехрюткой и вышли на балкончик. Оказалось, что с Пыхалкой и Мехрюткой прилетела их мама. Дракониха была размером с грузовик, но очень добрая и смешливая. Куклованя сразу же полез знакомиться с ней и заявил, что в свое время проявлял отеческую заботу о ее сыне. «Я его, можно сказать, на руках выносил» похвастался пупс кто это со мной разговаривает никак не разгляжу попугай что ли удивилась драконика не разглядев маленького куклованю. пупс оскорбился и принялся объяснять что он не попугай и вообще не понимает как можно принять его за попугая еще как можно обрадовала его кукла воля я и сама, признаться, частенько путаю тебя с попугаем. Маша забралась на спину драконихи и взяла на руки кошку Дусю. Куклования Оля, гном Ученичкин и Зайцы уселись на пыхалку. Мехрютка помахала им на прощание из окна. Драконы шагнули с балкончика и взмыли в ночное московское небо. Лететь было удивительно приятно. Внизу переливались огни города, разноцветные вывески, цепочки фонарей. Пыхалка и его мама пролетали высоко над домами, невидимые из земли, и парили в теплом, немного влажном июньском воздухе. Ощущение полета и счастья у Маши было острым, как никогда. Дракончики сделали круг над Москвой и повернули на восток. Вскоре город внизу исчез. Его огни размылись в темноте, и землю заволок туман. Маша вначале крутила головой и жадно вдыхала сладкий летний воздух, но через час или два мерное подрагивание теплой спины драконихи укачало ее, и она уснула. Но и сквозь сон Маша чувствовала, что они летят. Кошка Дуся свернулась калачиком под боком у Маши, Дусе снился большой драконокот, который дарил ей букет прекрасных белых роз».